0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Folgen der Corona-Krise für die digitale Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns aus unserem immer noch ziemlich einsamen Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Vergangene Woche hatten wir hier bei Handelsblatt Disrupt ja schon darüber gesprochen. Seit Wochen arbeiten über 100 Wissenschaftler und Ingenieure, inzwischen wohl aus mehreren europäischen Ländern, mit Hochdruck an einer App, die helfen soll, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nutzer sollen die App freiwillig herunterladen können und damit unterscheidet sich der Ansatz von dem in Israel zum Beispiel, wo die Daten ohne Einwilligung der Nutzer verwendet werden. Sehr wahrscheinlich werden es am Ende genau solche elektronischen Wege sein, die dabei helfen, irgendwann wieder einen vorsichtigen Weg in die Normalität zu finden. Ich jedenfalls würde so eine App sofort installieren und ich bin mir ziemlich sicher, Hunderttausende andere würden es auch tun. Gesundheitsminister Spahn wirbt ohnehin seit Wochen für so ein Instrument.
2: Wenn das überhaupt gehen können soll, in den Alltag zurückzukehren, müssen die Infizierten und ihre Kontaktpersonen sehr schnell identifiziert und erreicht werden. Und jetzt müssen wir die Debatte gesellschaftlich darüber führen, ob wir für die Rückkehr zu diesen Freiheiten schrittweise bereit sind, als Gesellschaft und auch jeder Einzelne, dass wir eben über Handydaten tatsächlich entsprechend Kontaktnachverfolgung
1: machen können. Aber so eine App ist aus meiner Sicht nur ein Schritt. Viel wichtiger ist, dass die Kliniken dem möglichen Ansturm von infizierten Patienten in den nächsten Wochen standhalten. Darauf bereiten sich derzeit alle vor und dabei spielt aus meiner Sicht die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Die Corona-Krise zeigt, wie groß die digitalen Defizite des Gesundheitssystems tatsächlich sind. Hier läuft immer noch vieles per Fax, sogar bei Rettungseinsätzen. Die Krise sollte Kliniken, Praxen und Apotheken nun zu einer schnelleren digitalen Transformation zwingen. Das sagt jedenfalls Jochen Werner, der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Essen. Aber ich bitte einfach
3: darum, wenn wir jetzt aus der Krise rauskommen, wann immer das ist, wenn wir es dann nicht schaffen, diese Defizite und zwar in einer horrenden Geschwindigkeit abzustellen, dann wird es auch niemand verstehen, wenn wir bei der entweder nächsten Welle oder der nächsten Situation immer noch das Gleiche haben. Es gehen Daten verloren zwischen Institutionen, äh, Gesundheitsamt mit Krankenhaus, mit Praxis etc. Das ist ja kein ungestörter
1: Datenfluss und das müssen wir verändern. Im Anschluss daran schalten wir nach Berlin zu Christian Miele, der nicht nur selbst einen Podcast hat, er ist Chef des Bundesverbands Deutscher Startups und war auch bei Handelsblatt Disrupt schon mehrfach zu Gast. Heute hat er leider keine guten Nachrichten von den deutschen Startups, denn die werden ebenfalls massiv von der Corona-Krise getroffen
0: die haben da ihre Teams aufgebaut über viele, viele Jahre, die haben Innovationen ausgebrütet über viele, viele Jahre und wir stehen jetzt in der gesamten Branche auf einmal vor diesem Scherbenhaufen und müssen uns darum sorgen, dass vielleicht zehn oder noch mehr Jahre an Innovationskraft äh, verschwinden werden. Ja, und das, ähm, das eint momentan die Startup-Szene. Alle haben da Angst.
1: Aber Miele berichtet eben auch, dass die Startups versuchen, Teil der Lösung zu sein. Was ich
0: ganz toll finde, und das werde ich auch sehr eng verfolgen in den kommenden Tagen und Wochen, ist zum Beispiel das Tracking von Corona-Patienten. Das, das ist doch eine deutsche Chance und eine europäische Chance, zu zeigen, dass wir Technologien sinnvoll einsetzen können, gleichzeitig aber den Datenschutz und die Privatsphäre der Menschen großschreiben.
1: Es ist das Tool der Stunde, der Videokonferenzdienst Zoom. Millionen Menschen weltweit treffen sich auf diesem Weg virtuell zu Meetings. Doch der Dienst, wie man in den vergangenen Tagen gehört hat, hat auch seine Schattenseiten. Datenschützer in Deutschland und Anwälte in den USA glauben, dass das Unternehmen nicht sehr verantwortungsvoll mit den Informationen seiner Nutzer umgeht. Mein Kollege Stefan Scheuer hat recherchiert, was es damit auf sich hat.
2: Zum einen geht es darum, dass Zoom sich sehr weitreichende Rechte eingeräumt hat, was sie machen dürfen mit den Daten der Nutzer. Das heißt, wenn man das Programm benutzt, muss man am Anfang zustimmen, dass Zoom auch Daten weitergeben darf. Dann ging es darum, dass Zoom nicht verraten hat, dass Daten an Facebook weitergegeben wurden. Und es sind eine Reihe von Sicherheitslücken in der Software von Zoom bekannt geworden.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbe- und Unterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com teams. Er ist der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Essen und damit ist er Chef von über 8000 Mitarbeitern, die sich in 27 Kliniken und 24 Instituten pro Jahr um rund 220.000 Patienten kümmern. Und genau für diese Patienten liegt ihm neben der Gesundheit besonders eines am Herzen, die Digitalisierung. Deswegen ist es sein Ziel, das UK Essen, wie seine Klinik heißt, zum ersten Smart Hospital Deutschlands zu machen. Jetzt steht sein Haus im Zentrum des Kampfes gegen Corona und Werner ist gern gesehener Gast in Talkshows zum Thema. Höchste Zeit, ihn einmal zu mir ins Handelsblatt Disrupt Podcast Studio einzuladen, um über Corona zu reden, aber auch die digitale Transformation der deutschen Kliniklandschaft und die alles entscheidende Frage, ob die Zahl der Intensivbetten in den nächsten Wochen ausreichen wird. Hallo Herr Werner, herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Ja, lieber Matthias, ich freue mich, hier zu sein. Die Corona-Krise hat das Land ja mittlerweile, kann man schon sagen, zum Stillstand gebracht. Was war eigentlich der Moment, an dem Sie gemerkt haben, Mensch, diese Krise ist vielleicht doch größer für uns, als viele denken?
3: Also ich glaube, ich habe das so durchlebt, wie viele andere auch. Zunächst war diese China-Thematik, man hat das beobachtet. Dann kam der 28. Januar, da gab es den ersten Fall in Deutschland, mhm. aber auch den ersten Fall in Italien. Man hat sich etwas mehr damit befasst. Und dann so der persönliche Moment, das war Anfang März, als wir letztendlich auch die Patientin zu uns bekamen, die als erste dann gestorben war. Sie kam mit Durchfall zu uns, mhm. also ohne Verdacht damals auf Corona. Heute weiß man Durchfall viel mehr einzuschätzen. Und dann ging das Ganze los, Verschlechterung, Lungenaufnahme und dann Covid-Nachweis. Und dann äh, Alarmierung des Gesundheitsamtes. Und in diesem Moment wurde offensichtlich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann plötzlich in Quarantäne mussten. Und Sie können sich vorstellen, wir sagen inzwischen, so unsere Erfahrung, Sie können fast 40 Leute pro Patient sehen, die, wenn Sie es ganz genau analysieren, wer hatte wann mit wem Kontakt, mhm. bei denen, wo man nicht vermutet, dass es Covid ist, und wenn sie die alle in Quarantäne schicken und da war klar, hier passiert was Dramatisches und das war für uns relativ früh, so dass wir
1: grundsätzlich neu strukturieren konnten. Und seitdem ist wirklich viel Dramatisches passiert. Ich höre von Krankenhäusern, die bereits ihre Kapellen mit Betten vollstellen, um sich auf den Ansturm vorzubereiten. Wie ist denn die Lage bei Ihnen jetzt in Essen? Beschreiben Sie doch mal, was bei Ihnen so los ist im Krankenhaus.
3: Ja, bei uns ist äh, los vor allem, dass wir ganz maximal umstrukturiert haben. Wir haben eine Station zu einer reinen zusätzlichen Beatmungsstation ausgestattet, die noch verschlossen ist. Mhm. Äh, die wird im Moment gar nicht genutzt, aber die wird bald genutzt werden. Wir untergliedern unsere Klinik in einen Covid- und in einen Non-Covid-Bereich und haben die Notaufnahme deutlich vergrößert, weil es einfach auch in einer Uniklinik nicht zu verhindern ist, dass fußläufige Patienten kommen. Natürlich sollen sie über den ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden, aber sie wissen, wie es ist. Die stehen plötzlich vor der Tür. Auch das können wir heute strukturierter angehen. Ja, und in diesem ganzen Umstrukturierungsthema spielt das Thema Schulung eine Riesenrolle, weil wir einfach klar uns äh, bewusst sein müssen, dass äh, bestimmte Pflegekräfte und auch Ärztinnen und Ärzte in äh, Situationen kommen werden, die sie aus ihrer Fachdisziplin im Moment gar nicht kennen. Und das kriegen wir ja nur durch Schulungen, durch langsames Heranführen optimiert und
1: dafür haben wir die Zeit genutzt. Alle Kliniken bereiten sich ja auf den großen Ansturm vor. Was schätzen Sie so, wann der da sein wird?
3: Ja, das ist natürlich alles so. Da ist man ja schon wahrscheinlich mit jeder Schätzung falsch. Also wir sehen für uns ein stet eine stetige Zunahme. Wir haben bei uns jetzt, ähm, ich meine, 35, 36 Patienten in stationärer Behandlung, ähm, äh, etwa ein Drittel davon, beatmet. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass wenn wir dieses Gespräch heute in zwei Wochen führen würden, wären wir ähm, deutlich mehr unter Druck, mhm. äh, als es
1: heute noch der Fall ist. Vielleicht ganz kurz, was sind so die wichtigsten zwei, drei Dinge, die Sie auf die Sie Ihre, Ihr Personal schulen?
3: Also das eine ist natürlich Einhaltung der Hygienerichtlinien, okay. mhm. was immer Haken im dran. Krankenhaus ja, ja. ist. Ja, Haken dran, äh, man muss es trotzdem machen. Und ähm, das andere ist, dass wir... Ähm, einfach die ab die Prozesse innerhalb des Klinikums versuchen immer wieder zu hinterfragen, wo haben wir Prozessbrüche und ähm, das geht damit los. Wer holt einen Covid-Patienten ja. aus welcher Abteilung ab in Arztbegleitung oder nicht in Arztbegleitung? Welchen Weg gehen die? Das sind Themen, die uns wirklich
1: beschäftigen. Mhm. Es gibt ja große Bedenken, dass es in Deutschland insgesamt zu wenig Intensivbetten gibt. Gibt es genug, ja oder nein? Also
3: wir dürfen uns trotzdem äh, immer wieder bewusst sein in Deutschland gibt es bezogen auf die Bevölkerung am meisten intensiv werden deswegen haben wir eine gute Ausgangsposition ja. wir bauen sofern wir Beatmungsgeräte haben, das eben zusätzlich noch auf. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist mir wirklich wichtig, man kann Forderungen ausrufen, wir brauchen mehr Intensivbetten, aber wir brauchen auch das Personal, das diese Intensivbetten betreibt. Intensivtherapie ist schon eine hochkarätige Versorgung und Sie kriegen auch nicht eine Krankenpflegerin äh, durch eine Schulung da ganz schnell hin, aber die kann wiederum helfen. Und das ist so der Punkt. Also wir haben viele Intensivbetten, sie mögen nicht reichen, wir versuchen es zu optimieren. Nur und jetzt fehlt das Personal. Wie, es fehlt ja schon seit Jahren. Genau, und wie ja? kriegt man dieses Personal jetzt an die Intensivbetten? Indem die, die da sind, möglichst auch da bleiben, dass wir sagen, bitte tun Sie alles auch in Ihrem privaten Bereich, dass Sie nicht erkranken. Wenn Sie sich krank fühlen, bitte gehen Sie gleich nach Hause, bleiben Sie zu Hause, damit wir auch das Personal möglichst schnell wieder am Einsatzort haben. Dann, dass wir andere, nicht intensiv Geschulte, langsam heranführen. Wir haben zudem natürlich auch, wie viele andere, eine Aufrufaktion gemacht, wo wir Medizinstudierende ja. ähm, aktiviert haben. Auch da haben sich etwa 500 gemeldet. Ein Teil davon hat eine Pflegeausbildung, äh, sogar manche eben Fachpflegeausbildung, zum Beispiel intensiv. Wunderbar. Wir haben Pflegekräfte, die sich von außen gemeldet haben. Sie würden vielleicht äh, wieder mithelfen wollen. Da wir habe haben... ich eine
1: irre Zahl gesehen, gerade zu denen, ähm, äh, 200 Rund äh, 200.000 Pflegekräfte sind in den vergangenen Jahren aus Frust wegen Überlastung und Unterbezahlung ausgeschieden. Haben Sie denn Ideen, wie man die zurückkriegen kann jetzt? Das ist ja das, was uns seit
3: Jahren beschäftigt. Mhm. Ne? Und äh, natürlich, es ist ganz, ganz wichtig, Thema Nummer eins, dass das Gehalt stimmt. Das ist richtig. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gehört dazu, dass die Arbeitszeiten für auch diese Pflegekräften, für Pflegekräfte ähm, akzeptiert werden können. Dann hängt das wieder mit Kinderbetreuung zusammen. Dann hängt das mit dem Teamgeist zusammen. Ja. Da gibt es ja mitunter ganz eigenartige
1: hierarchische
3: Probleme, wo man sagt, da fühlen die sich auch nicht mehr wohl. So, nennen
1: wir es beim Namen, die meisten Krankenhäuser werden noch so geführt wie äh, vielleicht Organisationen im Mittelalter. Ja. Und wenn das eben der
3: Fall ist, ich sage, es gibt immer für alles Beispiele, es gibt super äh, gute. Äh gutes Arbeitsklima und es gibt auch ein anderes und wir äh, gehen da immer rein. Ich begrüße ja alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sage immer bei diesen Begrüßungen, wenn es Ihnen hier bei uns nicht gefällt, wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich auch direkt an den Vorstand, weil wir müssen es wissen. Wir ziehen Konsequenzen daraus. Das ist für mich das A und O. Mhm. Wenn die Mitarbeiterinnen nämlich wieder gehen, haben wir nichts gewonnen. Und die, die
1: da sind, müssen da bleiben. Mhm. deswegen ist das schon ein, ein Schlüsselthema. Vielleicht wird das Thema Führungskultur jetzt auch eins in Krankenhäusern nach vielen Jahren, wo es in Unternehmen länger schon diskutiert wird. Absolut, absolut. Also das ist bei uns ein Thema und wir sind bei weitem nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind schon ganz gut unterwegs. In vielen Bereichen, in der Wirtschaft zeigt die aktuelle Krise, nicht nur in der Wirtschaft, auch im Bildungssektor, zeigt diese Krise die digitalen Defizite, Defizite unseres Landes. Gilt das eigentlich auch für den Gesundheitssektor insgesamt?
3: Das gilt genauso für den Gesundheitssektor. Ich meine, man hat doch immer das gute Beispiel, im Gesundheitssektor hat zum Beispiel das Faxgerät eine noch immer herausragende Bedeutung. Es gibt bestimmte Prozesse, die erst in Gang gesetzt werden, wenn ein Fax eingegangen ist. <lacht> zum Beispiel? Ja, das ist so. Das geht das geht hin auch bis zu Rettungsdiensteinsätzen etc., wo gesagt wird, schick das nochmal per Fax oder bestimmte Transporte. Ich will das auch jetzt gar nicht irgendwie jetzt lustig machen oder so, weil wir alle damit zu tun haben. Nur, das ist so viel thematisiert worden, im Grunde mhm. über Jahre. Nun kriegen wir es vor Augen geführt, wo dann noch händische Listen hinzukommen, die auch geführt werden von ganz vielen engagierten Leuten. Aber ich bitte einfach darum, wenn wir jetzt aus der Krise rauskommen, man immer das ist, wenn wir es dann nicht schaffen, diese Defizite und zwar in einer horrenden Geschwindigkeit abzustellen, dann wird es auch niemand verstehen, wenn wir bei der entweder nächsten Welle oder der nächsten Situation immer noch das Gleiche haben. Es gehen Daten verloren zwischen Institutionen, äh, Gesundheitsamt mit Krankenhaus, mit Praxis etc. Das ist
1: ja kein ungestörter Datenfluss mhm. und das müssen wir verändern. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Versäumnisse in der Digitalisierung merken Sie denn in Ihrer Klinik gerade besonders?
3: Also dieser, dieser Datenfluss, der Informationsfluss, der ist der war vor, ich sag, einem halben Jahr habe ich das bei zig Veranstaltungen, äh, äh, Schreiben etc. ja gesagt. Und das ist ja nicht meine persönliche Meinung, das mhm. meinen ganz, ganz viele. Und nun ist es ja auch nicht überraschend, dass es in einer solchen Situation einem vorgeführt wird, wie quasi dieses Virus, das äh, wie sezierend alles analysiert, wo sind diese Defizite. Und äh, das ist also bekannt. Also ein ganz großes Thema. Wir hatten ein Riesenglück, dass die Entscheidung getroffen wurde, dass wir 2018 eine digitalisierte zentrale Notaufnahme aufgebaut haben, in Betrieb genommen haben, mhm. also ganz von neu auf. Und die ist sehr digitalisiert. Und das hilft uns jetzt. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten die nicht gehabt mhm. und hätten nur diese sogenannte Traumanotaufnahme. Und vielen an anderen Krankenhäusern ja. noch Standard das, sind. Und das, das war ein ganz großer Schritt. Dann haben wir begonnen, zum zum Beispiel ein Service- und Informationscenter aufzubauen, also ein ja, äh, letztendlich wie ein Callcenter. Das ist jetzt auch in Betrieb genommen. Das hat ganz, ganz viele Schritte durchlaufen, natürlich im Mitbestimmungswesen, alles wichtig. Das läuft jetzt auch. Aber Sie sehen, wo so die Tendenz hingeht. Mhm. Aber das Ganze dauert eben auch Jahre. Ich bin seit 2015 da. Ja. Das sind Beispiele dafür. Nur wir brauchen jetzt die Unterstützung, auch was dann die Finanzierung betrifft.
1: Mhm. Ihre Klinik gilt ja als erstes sogenanntes Smart Hospital, also intelligentes Krankenhaus. ist ja zunächst mal ein schickes Schlagwort. Aber was heißt das genau? Was wird bei Ihnen konkret smart?
3: Also Smart Hospital bedeutet ganz klar, wenn man es vereinfacht, erstmal Fokus auf den Menschen. Das ist für mich ein Smart Hospital. Das nächste schöne Schlagwort. Genau, Fokus auf den Menschen und das da setze ich dann noch einen drauf und sage, das ist einmal Fokus auf Patient und Angehörige und Fokus auf Mitarbeiter. Mhm. So. Und dann müssen wir alles tun, dass diese Menschen im Krankenhaus das Behandlungswesen, Diagnostikwesen, das Miteinander, die administrativen Tätigkeiten besser erleben. Das ist das, und dafür setzen wir die Digitalisierung ein. An vielen Stellen müssen wir aber die Prozesse erstmal analysieren und uns fragen, haben wir eigentlich sehr gute Prozesse? Damit es schon los. Das ist eine Arbeit, die bringt keinem Spaß, wo man sagt, wie geht der Patient durch das Krankenhaus? Wer macht das bei Ihnen McKinsey, oder? Nee. Das machen wir selbst, mhm. also das machen wir ohne Beratungsfirmen. Okay. So, nun, nun gehen wir durch und analysieren die Prozesse. Wenn die analysiert sind, fragen wir uns, wo können wir sie optimieren und dann sehen wir zu, wo können wir sie digitalisieren. Das ist das Ganze. Deswegen, mhm. das ist alles, man kann sagen, unsexy. Hat auch vielleicht primär gar nichts jetzt mit irgendwelchen Computern zu tun, sondern damit, dass wir sagen, wir... Organisieren das Krankenhaus von Grund auf neu und mhm. damit ist es ein Smart Hospital. Ob der Begriff gut ist oder nicht, den haben wir 2015 so genommen. Da kann man auch vieles zu sagen, weil ich möchte weg von Hospital, weil das ist mir viel zu sehr auf Krankenhaus. Ich möchte sagen, das ist eine smarte Gesundheitsplattform, mhm. weil einfach diese Grenze zu niedergelassenen Apotheken, Physiotherapie, die muss runter. Sonst sitzen wir immer in so einem Kasten und reden von Hospital. Aber auch da da können wir jetzt an den Begriff lange feilen. Inzwischen ja. weiß jeder, wo so die Reise
1: hingeht und wir müssen es umsetzen. Ich Auf, auf einer PowerPoint-Präsentation kommt das äh, wahrscheinlich schon mal sehr gut. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne noch ein Stück weit konkreter werden. Ähm, erklären Sie doch mal an einem konkreten Beispiel, vielleicht eines Corona-Patienten mit einem schweren Verlauf. Wie wird der heute anders behandelt? Wie geht der anders durch das Krankenhaus, wenn er dann noch geht, als früher vor der smarten Ära?
3: Also vor der smarten Ära, die ja immer noch nicht perfekt ist, ne, ganz klarer Hinweis, äh, wir sind auf dem Weg. Ja. Ähm, nehmen wir an, äh, jemand ist extern äh, von den niedergelassenen Ärzten als ein solcher Patient in der Wohnung identifiziert worden. Mhm. Der Rettungsdienst wird informiert. Dann war es für uns ganz, ganz wichtig, eine Verbindung für den Rettungsdienst über Datentransfer in die Notaufnahme zu schaffen. Und dass wir dann äh, den Patienten eben äh, digital quasi angekündigt haben, er muss ja nicht Corona haben, er kann ja auch jetzt ein ich sage mal, Herzkatheter notwendiges Behandlungsproblem haben. Mhm. Und damit ist man in der äh, zentralen Notaufnahme vielfach ähm, so äh, ausgerichtet, dass man schon weiß, bevor der Patient kommt, was sind die nächsten Schritte. Man kann sich schon überlegen, geht das CTE-Bereitschaft etc. Also das ist dieser Datentransfer prähospital in die zentrale Notaufnahme und dann von Dort der Transfer bei uns innerhalb des Krankenhauses zum Beispiel weiter in die Infektionsstation, die auch bei uns Gott sei Dank recht digital ausgerichtet ist. Wir haben eine elektronische Patientenakte über alle Bereiche, aber die Infektiologie mit Herrn Professor Witzke, die ist seit deren Tätigkeit. Wir haben eine eigene Klinik für Infektiologie. Die ist sehr digital, der ist auch sehr digital affin. Mhm. So, sag ich mal, geht dieser Datenfluss weiter. Dann verlegen wir den Patienten danach in die Ruhrlandklinik. Das ist eine der größten Lungenfachkliniken, die auch zu uns gehört. Und da war, als ich kam, das Thema, da wurde dann alles hingefaxt. Und da ging die ganze Thematik los. Und heute haben wir eben auch die Ruhrlandklinik eingebunden in unser krankenhaus System Und so sind die Daten dann dort, wenn der Patient kommt. Also, Sie sehen, dieser Fluss, das ist jetzt, äh, das passt und dann gibt es noch viele Themen. Und man Themen. gewinnt vor allem Zeit, oder? Man gewinnt Zeit und man hat nicht so viel Informationsverlust, mhm. ja, denn, denn das ist für mich immer das Hauptproblem, dass wenn Sie einen Patienten von einer Einrichtung in die andere bringen, dass die Gefahr eines Informationsverlustes besteht. Und das geht ja bis dahin, dass man ganz wichtige Informationen verlieren kann und Patienten vielleicht sogar falsch behandelt und dann hat man
1: ein Riesenproblem für Patienten geschaffen. Das heißt, bisher werden ja eigentlich nur Prozesse, die vorher analog stattfanden, in, in, ins Digitale gehoben, richtig? Genau. Die richtige Digitalisierung wäre dann ja, künstliche Intelligenzen anzuwenden, die diese Daten mitlesen, analysieren, helfen möglicherweise zu erkennen, wenn irgendwelche Medikamente gebraucht werden oder eben nicht eingesetzt werden sollten. Wie weit sind Sie denn bei solchen, bei solchen echten digitalen Schritten?
3: Genau, solche echten digitalen Schritte haben wir auch. Nehmen wir unsere Radio. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Ähm, da haben wir den Privatdozent Dr. Nenser. Ich möchte ihn unbedingt erwähnen, weil er wirklich extrem innovativ dort ist. Hat auch viele äh viele Beispiele geschaffen für Anwendung künstlicher Intelligenz in der Radiologie. Jetzt kommt äh, vor wenigen Wochen aus China die Nachricht, mit künstlicher Intelligenz kann man schon die äh, Computertomographie der Lunge so analysieren, dass die fast mehr Aussagekraft hat, vielleicht nehmen wir sogar das fast weg, als die PCR-Diagnostik, die wir eben beim Abstrich haben. Mhm. Und ähm, der Herr Nenser, der war auch zuerst begeistert, wir hatten einen Kongress dazu, und in der Zwischenzeit aber auch in Kenntnis der Literatur von vielen, vielen anderen Zentren erweist sich, das ist keineswegs so einfach, dass man hier sagen kann, ja, das löst jetzt künstliche Intelligenz. Und das zeigt immer wieder, wie wir eben nicht so weit sind. Einfach, jetzt hat man KI und dann kriegen wir auch die Diagnostik viel schneller hin. Da brauchen wir wieder die Radiologen, die hinterher sagen, pass auf, aber für dieses Beispiel ist es vielleicht noch nicht an der Zeit. Mhm. Und und deswegen ist eben der Herr Nense auch unterwegs und twittert, Leute, passt auf mit KI bei Corona-Lungenbefundung. Also man sieht, was da alles noch hintersteckt. Und das ist so in den, in den Anfangsschuhen eben. Und KI braucht. Top-Daten. ja. Mhm. PCR, kurz für alle, die nicht wissen, was es ist. Das ist diese Polymerase-Kettenreaktion, wo sie quasi im Labor testen, ob jetzt einer ähm, Antikörper hat. Ob, das, das ist der normale corona -Test. Der ganz normale, der ganz mhm. normale Test.
1: Ähm, welche. Felder in Kliniken werden denn in Zukunft automatisiert? Wir haben jetzt über die Radiologie gesprochen und es gehört ja nicht so wahnsinnig viel Fantasie dazu, dass in, in sehr vielen Feldern künstliche Intelligenz bald eigentlich äh, sicherer Krankheiten erkennen können als Ärzte, weil die viel mehr solcher Aufnahmen in ihrem Leben gesehen haben als, als jeder Mensch. Welche Felder werden also automatisiert? Welche Jobs fallen weg?
3: Also erstmal werden ganz viele Felder, glaube ich, in der Diagnostikqualität optimiert. Dann nehmen wir die Radiologie, was auch bei uns relativ gut fortgeschritten ist, ist die Pathologie. Das Gleiche kommt aber natürlich für die Labormedizin. Es kommt für die auch dann Virologie, für die Mikrobiologie, für den Augenhintergrund, die Augenhintergrunddiagnostik mhm. etc. So. Und jetzt kommt das Besondere, dass wir all diese Daten vorliegen haben. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann diese Daten miteinander hypothesenfrei hinterfragen, weil wir im Moment immer noch quasi von Menschenhand und von Menschenherren äh, beurteilen, aha, das ist der radiologische Befund, da ist eine Leukozytose, also da sind zu viele weiße Blutkörperchen, das deutet jetzt hin auf eine bakterielle Infektion, wie passt die Pathologie dazu? Und da müssen wir dieses Maschinelle mit einbinden mhm. und ich bin davon überzeugt, dass wir Krankheiten identifizieren werden, die heute noch gar keiner überhaupt beschreiben kann, weil wir nicht wissen, wie all diese Verbindungen sind und dazu gehört eben auch ganz ganz maßgeblich das ganze Genom mhm. ja wie wird das da rein passend gemacht so dass die Diagnostik sich verändern wird ich gehe nicht so weit jetzt zu sagen dieses Fachwelt weg da brauchen wir keine Ärzte ich glaube nur dass es irgendwann keine Ärzte mehr geben wird, die ohne künstliche
1: Intelligenz auskommen. Das glaube ich auch, aber seien wir doch mal realistisch. Auf der anderen Seite stehen ja sehr, sehr viele Kliniken unter einem unglaublichen Kostendruck und der wird noch zunehmen in den nächsten Jahren. Das heißt, da wird doch schon die Frage sein, Mensch, welche dieser Felder können wir automatisieren? Können wir vielleicht auf einen Radiologen verzichten in Zukunft, weil eine KI das möglicherweise ähnlich gut kann? Wir brauchen dann nur noch einen, der das empathisch erklären kann, was die KI da diagnostiziert hat.
3: Genau, also ich kann nicht ausschließen, was jetzt in 40 Jahren irgendwo ist, ne? aber ich, ich finde dieses Beispiel, das ich vorhin mit unserem Radiologen gebracht habe, wo eigentlich schon abgehakt war, Super-KI regelt das mit Corona-Diagnostik-Lunge und wo es aber jetzt kritisch hinterfragt wird. Deswegen brauchen wir diese Radiologen und was wir ganz besonders brauchen, sind Universitätskliniken, weil mhm. genau dort wird diese Forschung gemacht. Dass es Auswirkungen haben wird, auch auf andere Krankenhäuser. Dass man auch überlegt, muss jedes Krankenhaus eine eigene Radiologie haben? Mhm. Kann die auch Befunde irgendwo, also Bilder hinschicken und die analysieren lassen? Da, sowas wird viel, viel mehr kommen. Und dann wird es natürlich damit auch eine Personalreduktion geben. Das ist genauso klar.
1: Ein anderes Thema, was viel diskutiert wird, sind Roboter in, in OPs. Wird das eine Rolle spielen? Werden die Chirurgen mittelfristig ersetzen? Und die wichtigste Frage, würden Sie sich von einem Roboter operieren lassen?
3: Also ich würde mich natürlich von einem Roboter operieren lassen. In der heutigen Phase ja noch so, das sind ja Roboterassistenzsysteme. Hm. Der Jetzt sagen wir der Urologe. Äh, operiert den Patienten, entfernt die Prostata und hat dabei aber den Roboter als Assistenz und kann vielleicht bestimmte manuelle Handlungen optimiert ausführen. Das ist so das eine. Dann kommen die Datensätze da rein. Es wird mehr und mehr gelernt, wo lang präpariert man, wo sind Gefäße etc. Und diese Maschine, die merkt sich eben die ganzen intraoperativen Verläufe mhm. und das wird irgendwann wieder einen nächsten Entwicklungsschritt geben, wo man sagt, wir hatten diese Situation schon dreimal und das kann ein Chirurg ja gar nicht in seinem Leben zusammen operieren. Ja. Also deswegen glaube ich, wir dürfen noch nicht Angst haben, dass nun die Roboter alles im OP-Saal übernehmen, aber... Es wird noch eine ganze, ganze Zeit Chirurgen geben, die alle möglichen Operationen durchführen. Und äh, da brauchen wir auch das Vertrauen zu, weil die es ja auch ja. gut können.
1: Gibt es denn irgendwas, was Chirurgen können, was Roboter niemals oder auf lange Sicht nicht können werden?
3: Ich glaube, man soll grundsätzlich nie, niemals sagen. Aber ähm, ich denke, ähm, nehmen wir die Transplantationschirurgie. Ähm, da ist das ganz oft äh, davon abhängig, auch wie Passt welches Organ? Wie geht der Chirurg hin? Wie macht der bestimmte Anastomosen? Also das sind, glaube ich, so komplexe Themen. Kinderherzchirurgie nämlich als Beispiel. Wenn man sich überlegt, was das für ein kleines Organ ist mhm. bei Neugeborenen. Das sind alles so Vorstellungen. Ja, ich kann nicht sagen, was eben in 50, 100 Jahren ist. Aber aus heutiger Sicht ist da ganz, ganz viel in allerbesten Händen. Mhm.
1: Endet das smarte Hospital, das smarte Krankenhaus eigentlich am Eingang oder werden Hausärzte und Apotheken auch schon mit einbezogen?
3: Das ist der Grund, warum mir der Begriff Hospital nicht mehr gefällt, weil es muss danach weitergehen. Es muss davor ohne Krankenhausmauer sein und es muss danach ohne Krankenhausmauer sein mhm. und deswegen... Müssen wir diese Struktur als Gesundheitsplattform sehen, wo alle Stakeholder drauf sind, wo man eine gemeinsame Diagnostik später machen wird, wo die aber von einer Uniklinik wieder auch ausgewertet werden kann, so wird die Forschung
1: einen Schwung nach vorne nehmen, bloß nicht dieses Kastendenken. Mhm. Wo soll eigentlich das ganze Geld für die vielen schönen Ideen herkommen? Weil jede digitale Entwicklung kostet viel Geld für, für, für Entwickler, für Hardware und so weiter. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja heute schon einen milliardenschweren Investitionsstau im Kliniksektor. Also woher soll das Geld kommen? Richtig,
3: das ist natürlich die zentrale Frage. Ich meine, wir haben ja oft genug gesprochen über Digitalisierung im Gesundheitswesen, was es dort für Defizite gibt. Ja. Wir können das ganze Thema angehen, äh, wo ist Deutschland angesiedelt, diese Bertelsmann-Studie am Ende der Tabelle. Und ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt äh, technologisch einen Riesensprung geben wird an allen anderen Ländern vorbei. Mhm. Was wir aber haben ist, wir haben sehr, sehr gute Daten. Und wenn wir es nicht schaffen, jetzt durch Investitionen auch in dem Segment uns nach vorne zu entwickeln, dann wird auch Deutschland dort in das hintere Feld kommen. Und für mich ist es einfach unverständlich. Gesundheit ist unser größtes Gut, das wir haben. Mhm. Und das können wir irgendwann dann ja vielleicht einkaufen. Die ganze Technologie, das Know-how. Oder wir gehen selbst an die Spitze der Forschung. Und deswegen muss in diese Gesundheitsforschung definitiv Geld fließen. Das ist das, was die Unikliniken umtreibt. Jetzt mit diesem Krankenhausentlastungsgesetz. Alles, ich sag mal, für viele Krankenhäuser vielleicht passend gemacht. Das kann ich gar nicht äh, in der letzten Konsequenz beurteilen. Aber die Unikliniken können nicht unter diesem Schirm betrachtet werden, weil es viel, viel komplexer ist
1: als aus all den Gründen, die ich gesagt hm. habe. Wird die Corona-Krise so also einen Bewusstseinswandel schaffen, dass man da doch mehr investieren muss? Sie muss es. Ich sage Corona muss... Das klingt alles so appellativ. Also nee, sie, tut
3: mir leid, ich rede so, dass man es versteht. Corona muss die Digitalisierung katalysieren. Aber wird sie es am Ende? Genau, sie wird es tun. Sie okay. wird es tun. Sie okay. wird es verglichen mit vor Corona, wird Corona die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das ein
1: Umdenken und mehr Geld.
3: Das Umdenken, ich bin davon überzeugt, dass Herr Spahn viele Dinge angedacht hat und auch schon auf den Weg gebracht mhm. hat. Dann kommen naturgemäß Abwehrmechanismen und diese Abwehrmechanismen, die werden in meinen Augen fallen müssen, weil wir ansonsten nicht weiterkommen mit der Entwicklung. Und deswegen glaube ich,
1: kein Umdenken an sich, sondern mhm. eine Unterstützung des Angedachten wo führt das eigentlich alles hin? Denken wir mal so vielleicht an die Klinik im Jahr 2030. Wie sieht die dann aus? Wie ist so Ihre Vision einer optimierten, smarten Klinik? Meine Vision
3: ist erstmal, dass... Äh dass ich sag mal, die Abläufe im Krankenhaus, ich mag dieses Wort Prozesse nicht, deswegen spreche ich jetzt von Abläufen, dass die einfach viel ungestörter sind. Dass, dass die Freundlichkeit in Krankenhäusern viel dominierender ist, dass die Leute nicht so unter Stress ist, sind. Sie erleben das doch immer wieder. Ich bin davon überzeugt, dass in allermeisten Kliniken die Versorgung selbst, die medizinische Versorgung, die Operation am, an der Gallenblase, dass die gut ausgeführt wird. Dann sprechen sie hinterher mit den Patienten. Dann sagen sie, also ich kann dir sagen, ich habe erstmal da gewartet, dann war eine unfreundlich, dann war das Bett nicht fertig, dann bin ich draußen hingegangen, dann hat man mich angeflaumt. Und das bleibt übrig. Und das kann es doch nicht sein. Deswegen sage ich, wir müssen diesen Schritt auch für Service gehen. Wir müssen aber vor vor allem das alles bereinigen, was uns im Wege steht, den normalen Alltag schlank zu leben.
1: Gibt es irgendwas, was Sie jetzt schon aus der aktuellen Krise gelernt haben?
3: Also ich habe jetzt erstmal gelernt, dass in einer Krise natürlich auch alles menschlich ist. Und äh, ich kann das Zitat nicht genau wiedergeben, aber von Helmut Schmidt, in der Krise erkennt man den Charakter der Menschen. Hm. Und das ging ja damit los. Wir haben ja äh, erlebt, dass wirklich äh, Desinfektionsflaschen abgebrochen wurden, ausgeleert wurden. Die Leute haben flaschenweise das abgefüllt. Ich habe immer die Sorge gehabt, hoffentlich trinkt das zu Hause keiner. Aber Sie sehen, wie das eben real ist. Mundschutz wird gestohlen und und und. Am Schluss hat die Krise haben Sie es auch
1: erlebt in der Klinik. Ja
3: ja klar klar natürlich haben glaube ich alle Kliniken erlebt mhm. und am Schluss aber haben wir gesehen wie man in dieser Krise zusammenhält. Wir erleben jetzt das ist ein ich will nicht sagen Aufbruch aber wir packen das. Und ich habe nur die ganz große Sorge, dass wenn alles gut durchstanden ist, dass dann alle wieder in ihr altes Wesen zurückfallen. Und darauf müssen wir achten, dass wir dieses Moment nutzen, äh, um dann alle beisammen zu ja. halten, die verschiedenen Berufsgruppen auch. Rechnen Sie damit, dass es im Sommer weitgehend überstanden ist? Wie gesagt, bin auch nur normaler Arzt, um das zu beurteilen. Mein Gefühl sagt, dass wir im Sommer in einer deutlich besseren Situation sein werden. Aber da werden möglicherweise jetzt Virologen, Epidemiologen kommen, die
1: sagen gar nicht. Ich sage Ihnen nur meine Meinung dazu. Letzte Frage. Mir fällt auf, dass immer mehr Menschen draußen auf der Straße mit so einem Mundschutz rumlaufen, der ja eigentlich so ein ganz normaler OP-Mundschutz ist. Nun gibt es Streit darüber, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Jetzt von Ihnen nochmal ein kurzer Tipp. Sollte man oder sollte man nicht? Ja, das ist super. Also ich, ich sage Ihnen da was zu. Wenn man jetzt
3: den normalen OP mund nasen nimmt, dann sagt erstmal ein ganz großer Teil hat überhaupt gar keine Wirkung. Das sehe ich nicht so. Jetzt stellen Sie sich vor, ich habe jetzt einen solchen Mundschutz auf. Ich habe irgendwie äh, die das Potenzial, Sie mit Tröpfcheninfektionen anzustecken. Dann habe ich schon mal diese Mundschutzbremse davor. Ähm, dann äh, automatisch immer wieder unbewusst fasst man sich an die Nase. Irgendwas stecke ich mir in den Mund. Äh, und wenn es ein Bonbon ist, habe aber vorher gerade jemandem die Hand gegeben, was mhm. ich ja nicht tun soll. Also all diese Mechanismen. Und das reduziere ich durch den Mundschutz. Deshalb hat ein Mundschutz einen Effekt. Nun stellen wir uns vor, wir würden alle Menschen mit Mundschutz ausstatten. Was nicht geht. ja, Ganzes Thema. Wir haben zu wenig. Aber wir stellen es uns nur vor, dann hätten auch die Kranken alle einen Mundschutz auf. Und und man
1: würde die Ausbreitung sicher reduzieren. Nach dieser Aussage müssen Sie es noch besser auf den Mundschutz in Ihrer Klinik auffassen. Trotzdem ganz herzlichen Dank für den Besuch in diesen schwierigen Zeiten und für dieses informative Gespräch.
3: Herr Mattes, hat mir echt Spaß gebracht. Vielen Dank.
1: Die Corona-Krise trifft auch die Startups hart. Das liegt teilweise schon an den Verträgen, die sie mit Investoren gemacht haben, wie der Düsseldorfer Anwalt Frank tepper erklärt. Er ist Partner bei Dentons, einer der größten Anwaltskanzleien der Welt.
4: Es gibt in den Verträgen Klauseln, die, daran, die darauf abstellen, dass ein guter Verlauf, eine gute Wachstumsprognose zugrunde gelegt wird. Zum Beispiel wird sehr oft ein Milestone-Plan verhandelt und äh, der ganzen Bewertung zugrunde gelegt und da gibt es gewisse KPIs, die regelmäßig äh, vereinbart werden und die gilt es natürlich auch zu erzielen, um gewisse Tranchen für das Investment auszulösen und genau hier könnten diese KPIs ausbleiben. Aber er empfiehlt auch, jetzt mit besonderer Sorgfalt nach vorn zu blicken. Jetzt vor der Krise war es halt so, dass die, ähm, dass die, dass die Gründer sicherlich, auch Investoren oder es gab sehr viel Kapital am Markt und wenn ich ein guter Gründer war, gelang es mir auch leicht, Investoren für mich zu begeistern. Nun sind die Investoren etwas vorsichtiger und die Startups müssen auch schauen, dass sie gute Investoren anbauen können. Und da wird es natürlich für, für die Startups und auch für die Investoren, aber vor allem für die Startups wichtig sein, in den Marktstandards der, der Verträge gut verhandeln, zu verhandeln. Bleibt die Frage, wie ist die Lage wirklich an der Start-up-Front? Damit schalten wir
1: nach Berlin zu Christian Miele, dem Chef des Bundesverbands Deutscher Startups, der selbst als Investor arbeitet, aber dieser Tage vor allem mit einer Frage beschäftigt ist, wie es die deutschen Startups durch die Corona-Krise schaffen. Hallo Christian Miele. Hallo Sebastian Mattes. Ihr Verband hat diese Woche ja eine ziemlich besorgniserregende Umfrage veröffentlicht, die zeigt, was die Corona-Krise für die Startups bedeutet. Was waren denn da die wichtigsten Ergebnisse?
0: Also wir haben innerhalb der letzten sieben Tage mehr als 1.000 Startups befragt, wie der Coronavirus auf ihr Geschäft äh, wirkt. Und mhm. die Zahlen sind äh, dramatischer, als ich das für möglich gehalten hätte. Also wir haben ähm, äh, da 90 Prozent aller Startups, die in irgendeiner Art und Weise von der Krise betroffen sind. Und äh, jedes siebte Startup fürchtet tatsächlich auch um, um die eigene Existenz. Und was mir persönlich da, große Sorgen bereitet hat, ist, dass das Problem in den kommenden zwei Monaten auf uns ähm, einprasseln wird, weil die Liquidität im Zweifelsfall nur für diesen Zeitraum ausreicht. Und insofern sind wir alle gerade ähm, hart am Arbeiten, um dafür zu sorgen, dass wir die Startups da durchbekommen.
1: Sie sind ja mit vielen Unternehmern und Unternehmen im ständigen persönlichen Kontakt und Austausch. Was hören Sie denn so und was sind da die größten Sorgen und Nöte der Gründer, für die ja eigentlich vor ein paar Monaten die Welt noch völlig in Ordnung war?
0: Also zahlreiche Gründerinnen und Gründer verbindet momentan, dass die Angst haben, dass ihr Geschäft tatsächlich ähm, existenziell bedroht ist. Die Bundesregierung hat ja einen großen Rettungsschirm verkündet und äh, die Startups haben dann innerhalb von wenigen Stunden festgestellt, dass die an diesen Rettungsschirmen nicht drankommen, weil das so funktioniert, dass über die KfW und die Hausbanken Gelder an die Startups vergeben werden. Aber diese Startups sind einfach qua Definition nicht bankable, das waren sie auch vor der Krise noch nicht, und ähm, das löst dann natürlich Existenzängste aus. Die haben da ihre Teams aufgebaut über viele, viele Jahre. Die haben Innovationen ausgebrütet über viele, viele Jahre. Und wir stehen jetzt in der gesamten Branche auf einmal vor diesem Scherbenhaufen und müssen uns darum sorgen, dass vielleicht zehn oder noch mehr Jahre an Innovationskraft äh, verschwinden werden. Ja, und das, ähm, das eint momentan die Startup-Szene. Alle haben da Angst.
1: Kann man sagen, welche Gruppen es besonders stark trifft und welche vielleicht weniger?
0: Also genauso wie in der traditionellen Wirtschaft sind natürlich Unternehmen aus dem Tourismusbereich besonders betroffen. Es gibt auch Unternehmen ähm, im, im Restaurant und Gastronomie oder auch Hotelleriebereich, Die sind natürlich alle massiv davon betroffen, dass der Staat sich letztendlich an der Stelle eingemischt hat und alles auf Pause gedrückt hat. Das trifft natürlich insbesondere Firmen aus dieser Branche ganz gewaltig. Aber ich glaube, was, was wichtig zu verstehen ist, ist einfach, dass nicht nur die Start-ups, die branchenseitig direkt betroffen sind, ein Problem haben, sondern alle anderen im Zweifelsfall auch, weil die Finanzierungskette unterbrochen wird. Die Investoren sind alle ängstlich, ziehen sich zurück, investieren nicht mehr in neue Ideen, versuchen ihr Bestandsportfolio zu retten und das bedeutet natürlich auch für alle anderen Unternehmen außerhalb der Tourismusbranche und den Branchen, die besonders betroffen sind, dass im Zweifelsfall kein Kapital mehr zufließt und da die alle davon abhängig sind, dass Kapital zufließt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir viele von den Startups verlieren werden, wenn wir nicht schnell und beherzt handeln.
1: Was machen denn die Unternehmen, die Startups, die jetzt Cashflow-Probleme haben und ähm, glauben Sie, dass es jetzt zu, einem großen, zu einer großen Pleitewelle in der Szene kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Also ich hatte ja eben gesagt, dass die ähm, Umfrageergebnisse unserer kurzfristigen Studie ergeben haben, dass innerhalb der nächsten acht Wochen die Lösungen präsentiert werden müssen, um die Finanzierungs Engpässe und Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Ansonsten wird uns tatsächlich ein Massensterben von den Startups drohen. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir da jetzt möglichst schnell und beherzt handeln und versuchen gemeinsam mit der Politik die Rettungsschirme so auch aufzuspannen, dass die Startups da drunter schlüpfen können.
1: Und da waren Sie ja in den vergangenen Tagen auch sehr, sehr aktiv und lautstark zu vernehmen auf
0: allen Kanälen. Was ist da jetzt genau passiert? Es ist ja von der Bundesregierung relativ schnell verkündet worden, dass es dort ein großes Rettungspaket geben wird. Und alle haben sich gefreut. Wir in der Startup-Szene haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass diese Rettungsmaßnahmen komplett an der Startup-Szene vorbeigehen und haben dann sehr, sehr schnell gehandelt, haben die politischen Entscheider und Akteure kontaktiert und eingespannt, denen erklärt, was momentan passiert und haben versucht, sehr nachvollziehbar zu erläutern, warum die Gelder der KfW aktuell bei den Gründerinnen und Gründern nicht ankommen. Und dann haben wir auch sehr laut getrommelt, das ist richtig, gemeinsam in der Branche, haben wir über die sozialen Netzwerke und aber auch über die klassischen Medien kommuniziert und das Problem, das uns umgibt, beschrieben. Und wir haben da, das muss ich wirklich auch mal lobend sagen, durchweg positives Feedback aus der Politik bekommen, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im BMWi, dem Thomas Jazombeck und dem BMF, dem Jörg Cookies, ist an der Stelle besonders positiv hervorzuheben. Und heute haben sich ja auch erst... Olaf Scholz und äh, Peter Altmaier gemeinsam vors Mikro gestellt und äh, weitere Maßnahmen verkündet. Das läuft also momentan sehr gut. Es ist extrem viel. Bereitschaft vorhanden, den Startups zu helfen. Zwei Milliarden Euro will Scholz ja kurzfristig zur Verfügung stellen. Dafür soll
1: ein neuer Fonds entstehen, über den ja auch vorher vor der Krise schon diskutiert wird. Wurde? Beschreiben Sie doch mal die neuen Instrumente und bewerten Sie das, was da jetzt geschaffen wird.
0: Wir vom Bundesverband Deutsche Startups haben vor einigen Tagen einen Maßnahmenplan und Katalog vorgeschlagen und sehen in der Umsetzung der Bundesregierung da auch weitestgehend unsere Themen aufgegriffen. Das allererstens einmal das Soforthilfepaket für kleine Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern. Das beinhaltet natürlich auch Soforthilfen für Startups. Damit können wir sicherstellen, dass die Unternehmen, die jetzt nicht in unserer Berliner Startup-Bubble sind, auch Hilfe bekommen. Der zweite Punkt, der jetzt von Olaf Scholz und Peter Altmaier verkündet worden ist, ist dieser Zwei-Milliarden-Fonds. Das ist eine... Tranche, die von dem sogenannten Zukunftsfonds vorgegriffen worden ist, wenn ich das richtig einordne. Ähm, und diese zwei Milliarden Euro, die sollen in unterschiedlichen Arten und Weisen von ähm, bestehenden Investorenverbindungen über den European Investment Fund und über die KfW und über den Heitig Gründerfonds und über Coparion, also alle die staatlichen bestehenden Instrumente an den Markt gebracht werden. Und, der dritte, und die dritte Maßnahme ist ähm, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist das, ich glaube, mittlerweile 600 Milliarden Euro große Paket, das die Bundesregierung zur Rettung von ähm, zahlreichen Firmen auch aus der traditionellen Wirtschaft ins Leben gerufen hat. Und da wiederum haben tatsächlich Jörg Kukies und ähm, Thomas Jatzombeck in einer Nacht- und Nebelaktion ähm, in, in enger Zusammenarbeit mit uns auch ähm, es geschafft, die Startups noch unter diesen Rettungsschirmen zu ziehen, insbesondere die Startups, die... Ähm, größer als 50 Millionen Euro Unternehmensbewertungen seit dem 1. Januar 2017 sind. Das heißt also, all die großen Startups, die wir in Deutschland schon aufgebaut haben, das sind dann so um die 200 Stück, die kann man fast händisch unter diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds ziehen und sehr maßgeschneidert, sehr individuell helfen.
1: Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Thomas Jatzombek ist profilierter Digitalpolitiker unter anderem der Union und Jörg Cookies ist Staatssekretär im Finanzministerium. Wenn wir nochmal auf die diesen Zukunftsfonds blicken, das ist ja eigentlich eine Idee, die da vorher vorher schon existierte und die generell helfen soll, der Start-up-Szene auf die Beine zu helfen bzw. die Finanzierung auch dauerhaft sicherzustellen. Kann man sagen, dass das jetzt vorgezogen wird und dass das vielleicht als Effekt in dieser Krise auch vielleicht dazu führt, dass die Szene dann doch gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervorgeht?
0: Also wenn ich es richtig einordne, dann ist dieses 2-Milliarden-Paket eine Tranche des Zukunftsfonds und wurde etwas vorgezogen. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte den Zukunftsfonds tatsächlich jetzt möglichst schnell auf die Straße bringen. Ich finde, dass die Geschichte um CureVac, also das deutsche Biotech-Unternehmen, das Donald Trump relativ öffentlichkeitswirksam vor anderthalb, zwei Wochen, übernehmen wollte, um nur den Amerikanern einen Impfstoff bereitzustellen und dann Dietmar Hopp ähm, als Gesellschafter von diesem Unternehmen dazwischen gesprungen ist und das von mir vereitelt hat. Ich glaube, das ist für das Narrativ, warum es wichtig ist, dass wir in Deutschland Wachstumskapital ansiedeln, extrem anschaulich, weil wir einfach sehen können, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland deutsche Firmen auf deutschem Boden auch halten können mit deutschem Geld und eben nicht der amerikanische Investor oder der chinesische West Investor Gesellschafter wird und dann eine Unternehmung nach seinen Vorstellungen ähm, prägt. Und insofern, ich bin absolut davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, auch bei dem Zukunftsfonds nachzulegen und hier entsprechend schnell zu handeln und äh, zu schauen, wie man das im Haushalt noch unterbringt. Nun
1: heißt es ja immer, in der Krise entstehen auch mitunter die neuen Ideen, die, die dann die nächsten Jahre prägen werden. Das ist vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen, welche das sind. Aber sehen Sie schon irgendwo Dynamik in so einer Richtung oder sind alle noch in der Schockstarre?
0: Also es ist in, in der gesamten Branche eher noch Schockstarre. Es gibt allerdings sicherlich einzelne Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells und den sich verändernden Bedingungen davon kurzfristig und vielleicht auch langfristig profitieren. Ähm, ich denke, durch Remote Work und das Arbeiten von zu Hause gibt es gewisse ähm, Plattformen, Softwareunternehmen, die einfach, weil sie zum Beispiel videoconferencing tools anbieten oder einfach das Kollaborieren ähm, in, in Arbeitsgemeinschaften, effizienter gestalten. Da Die werden da alle kurzfristig von profitieren. Die Frage ist, wie das weitergeht, wenn man dann zu seinem eigentlichen Arbeitsplatz zurückkehrt. Dann wird sich das Verhalten ja auch wieder ändern. Und dann gibt es ein paar, die sicherlich langfristig auch davon ähm, positiv beeinflusst werden können. Ich glaube zum Beispiel, dass die Telemedizin eine, eine große Chance hat in einer Zeit wie dieser, das Konsumentenverhalten langfristig zu ändern, weil wenn ich heute lerne, dass ich auch über mein Mobiltelefon mich ins Sprechzimmer beim Arzt schalten kann, ohne dass ich da hingehen muss, dann wird es im Zweifelsfall einen Aha-Moment bei mir geben, der bleibt und dann werde ich vielleicht auch nach Corona noch über telemedizinische Produkte mit meinem Arzt in die Kommunikation treten.
1: Das würde ja so ein bisschen auch die These unterstützen, dass die Corona-Krise in vielen Bereichen eigentlich für den Digitalisierungsschub sorgt, den wir vorher nicht hinbekommen haben oder den viele Branchen nicht hinbekommen haben. Würden Sie grundsätzlich unterschreiben, dass das so ist?
0: Ja, doch. Das ich glaube, das was mir gefällt an der der Situation, wenn man das in solchen Zeiten überhaupt sagen darf, ist, dass die Chancen der Digitalisierung sich ja einfach auch mal am lebenden Objekt zeigen. Also dass wir schneller werden können, dass wir Prozesse besser gestalten können. Und was mir was ich was ich ganz toll finde und das werde ich auch sehr eng verfolgen in den kommenden Tagen und Wochen, ist zum Beispiel das Tracking von Corona-Patienten, das, das ist doch eine deutsche Chance und eine europäische Chance, zu zeigen, dass wir Technologien sinnvoll einsetzen können, gleichzeitig aber den Datenschutz und die Privatsphäre der Menschen großschreiben und dass wir den Humanismus immer noch im Zentrum unserer Geschäftsideen stehen haben. Welche Startups arbeiten eigentlich an solchen Tracking-Lösungen? Also aktuell ist es ja so, dass in, ähm, in der Startup-Branche eine, ähm, eine gemeinsame Initiative, die gesund zusammen heißt, ins Leben gerufen worden ist. Ähm, dahinter stecken insbesondere die Firmen WeFox und Finlieb und da haben sich aber zahlreiche Akteure aus der Startup-Szene zusammengeschlossen. Auch wir als Bundesverband Deutsche Startups, die dieses Projekt unterstützen. Das ist ein Non-Profit und letztendlich soll das ein Geschenk aus der Startup-Szene für die Gesellschaft sein, wo wir versuchen, mit den Fähigkeiten, die wir haben, eine App zu bauen, die möglichst schnell am Kunden und aber unter all den Datenschutzaspekten, ähm, die ich eben schon angesprochen habe, dazu beitragen wird, dass wir das Coronavirus eindämmen. Ähm, und ich halte die Chancen für sehr groß, dass diese... App tatsächlich auch für ähm, positive Furore sorgen wird, weil sich da jetzt tatsächlich sehr viele Spieler vereint haben.
1: Wahrscheinlich wird es nur funktionieren, wenn das RKI oder das Gesundheitsministerium das zu der App erklärt. Dann wird es wahrscheinlich die Aufmerksamkeit kriegen, die es braucht, oder?
0: Aktuell sind die, glaube ich, auch in Gesprächen mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Stakeholdern und ich gebe Ihnen da recht, also am Ende des Tages muss das alles Hand in Hand mit den, den wissenschaftlichen Institutionen laufen. Und ich glaube, dann kann das tatsächlich ein großer Erfolg werden.
1: Christian Miele, ganz herzlichen Dank für diesen Optimismus in schwierigen Zeiten.
0: Vielen Dank für die Zeit, Herr Mattes, und bleiben Sie gesund. Alles Gute.
1: Die absoluten Gewinner der Corona-Krise sind ganz klar die Online-Tools, die bei der virtuellen Zusammenarbeit helfen. Allen voran die Videokommunikationsplattform Zoom. Millionen von Menschen nutzen den Dienst inzwischen jeden Tag beruflich und auch privat. Inhalte werden geteilt, es wird gechattet und konferiert und das fast immer einfach und zuverlässig. Allerdings, die amerikanische Plattform ist zuletzt in die Kritik geraten. Es geht einmal mehr um das Thema Datenschutz. Das hat mein Kollege Stefan Scheuer recherchiert und er erklärt uns jetzt am Telefon, was es damit genau auf sich hat. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Wie
2: läuft es in so einem Homeoffice? Ja, äh, am Anfang ganz gut, aber jetzt fehlt mir doch so langsam der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. ist dann manchmal ein bisschen einsam.
1: <lacht> du hast dich ja in den vergangenen Tagen intensiv mit einem Tool beschäftigt, mit dem viele Menschen Kontakt mit ihren Kollegen halten und zwar mit dem äh, Tool Zoom ähm, das in der Kritik steht und ähm, zwar bemängeln Datenschützer, dass äh, der Dienst nicht sonderlich verantwortungsvoll mit den Daten seiner Nutzer umgeht. Was ist denn da genau der Vorwurf?
2: Also es gibt eine Reihe von Vorwürfen. Zum einen geht es darum, dass Zoom sich sehr weitreichende Rechte eingeräumt hat, was sie machen dürfen mit den Daten der Nutzer. Das heißt, wenn man das Programm benutzt, muss man am Anfang zustimmen, dass Zoom auch Daten weitergeben darf. Dann ging es darum, dass Zoom nicht verraten hat, dass Daten an Facebook weitergegeben wurden und es sind eine Reihe von Sicherheitslücken in der Software von Zoom mhm. bekannt geworden
1: dann lass uns das doch mal sortieren. Was ich nicht verstehe ist, ich meine, das ist ein ähm, Videokonferenzdienst, der sehr simpel ist, der gut funktioniert und für den viele Menschen Geld bezahlen. Warum lässt sich das Unternehmen solche Rechte zur Weitergabe der Daten einräumen? Warum diese Praxis, wenn doch sowieso viele Nutzer für ihren Account zahlen? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Also zum
2: einen geht es natürlich darum, dass man eine Reihe von praktischen Dingen sammelt, beispielsweise von was für einem Gerät greift eine Person auf den Dienst zu, von was für einem Standort wie ist möglicherweise die Internetanbindung, aber Zoom hat eben auch noch eine ganze Reihe von weiteren Informationen gesammelt und da stellt sich natürlich die Frage, braucht die Firma diese Dienste überhaupt? Eine weitere Kritik war, dass diese Zoom-Konferenzen nicht ausreichend gesichert gewesen sind, sodass es relativ einfach war für andere, sich dann in solche Konferenzen einzuwählen. Das ist eine Praxis, die nennt man Zoom-Bombing, ja. die ist insbesondere
1: von rechtsradikalen Gruppen in den USA viel benutzt worden. Das ist ja jetzt keine rein deutsche Debatte, wie du gerade sagst, in den USA gibt es diese Debatte auch und auch eine Staatsanwältin in New York befasst sich intensiv mit dem Dienst. Was sind denn die Vorwürfe dort? Sind das ähnliche oder sind das nochmal andere? Das sind zum großen Teil ähnliche Vorwürfe. Also die
2: Generalstaatsanwältin Letizia James ist bekannt dafür, dass sie auch unangenehme Themen aufgreift und die hat erstmal einen Brief an Zoom geschickt und in diesem Brief hat sie um eine Stellungnahme von Seiten des Unternehmens gebeten zu ganz ganz vielen dieser Vorwürfe. Ein Aspekt ähm, kommt da noch zur Sprache, der bislang bei uns noch nicht so eine große Rolle gespielt hat und zwar ist das der Umgang mit persönlichen Daten von Schülerinnen und Schülern. Mhm. Denn Zoom wird in den USA auch viel an Bildungseinrichtungen eingesetzt und da gelten in den USA besondere Vorschriften und auch dazu soll sich Zoom äußern.
1: Und wie reagiert
2: das Unternehmen jetzt auf all diese Vorwürfe? Zoom hat eine Scheibchentaktik gefahren. Das heißt, am Anfang haben sie erstmal mit einem Update der App den Fehler mit Facebook behoben. Dann haben sie in einem zweiten Schritt auch die Datenschutzregeln überarbeitet. Und dann hat sich auch der Gründer selbst zu Wort gemeldet und hat so ein ganzes Paket von Verbesserungen angekündigt, in dem die ganzen Sicherheitslücken gestopft werden sollen, indem auch viel stärker die Möglichkeit, die Zoom hat, mit den Daten weiter was zu machen, indem die eingeschränkt werden. Und es gab noch eine sehr kontroverse Funktion von Zoom, denn Zoom konnte dem Host, also dem Eröffner, dem Gastgeber einer Konferenz die Möglichkeit einräumen zu kontrollieren, ob all die Leute, die sich eingewählt haben, auch aktiv das Fenster von Zoom geöffnet haben hm. ja. oder ob die in irgendwas anderem rumspielen, beispielsweise die Lehrerin, die kontrolliert, ob die Schülerinnen und Schüler nicht vielleicht was anders machen. Auch diese Funktion soll jetzt abgeschaltet werden. Und wie überzeugend
1: ist die Reaktion jetzt des Unternehmens?
2: Ich finde, das, was in der letzten Runde angekündigt wurde, klingt ziemlich gut. Denn man muss bei all diesen Kritikpunkten, die es an Zoom berechtigterweise gibt, sagen, dass viele der anderen Videodienste, die auf dem Markt sind, ähnlich schlecht mit den Daten der Nutzer umgehen, wie Zoom es macht. Zoom ist besonders im Fokus der Aufmerksamkeit, einfach weil das Tool jetzt so groß und so mächtig geworden ist. Und deswegen wird da natürlich besonders genau hingeschaut.
1: Wenn ich jetzt äh, professionelle Anwender des Tools wäre, beziehungsweise bin. Wir nutzen das Tool ja auch immer wieder in der Redaktion. Was sind denn dann aus deiner Sicht die für, für, für Unternehmen kritischsten Punkte?
2: Ja, also der allerwichtigste Punkt ist, dass man sich als Gastgeber einmal mit all den Einstellungen auseinandersetzt, die es gibt und alles abschaltet an möglichen Überwachungsmöglichkeiten, die wirklich nicht unbedingt gebraucht werden. Und dann muss man sich einfach vor Augen führen, dass eine Videokonferenz nicht das gleiche ist wie ein Treffen vor Ort. Denn sobald alles digital erfasst und übertragen wird, hat man eine ganze Reihe von Sicherheitsrisiken. Ich möchte ja. zum Beispiel nicht, dass heikle Unternehmensdaten, die wir diskutieren, im Zweifelsfall, selbst bei einem relativ sicheren Tool woanders landen. Das heißt, es ist nicht das Gleiche, wie jemanden direkt zu treffen. Es gibt eine Alternative, es gibt andere Tools, die man selbst auf dem eigenen Server hosten kann. Das ist technisch aufwendiger, bietet allerdings noch ein deutlich höheres Schutzmaß und da müssen sich jetzt eine Reihe von Firmen auseinandersetzen, ob sie das nicht selber machen
1: wollen. Und das ist eben die entscheidende Frage, denn ich meine, es gibt ganz viele Dienste, Skype for Business, was eigentlich nie funktioniert. Es gibt, äh, es gibt in Slack äh, Videokonferenzfunktionen. Der Vorteil von Zoom ist eben, es ist wahnsinnig einfach, es funktioniert in den meisten Fällen und man kann sich über eine App, über einen Webzugang und über Telefon einwählen. Gibt es denn aus deiner Sicht wirklich ernsthaft ernstzunehmende Alternativen dazu oder muss man sonst zu den ganz traditionellen Telefonkonferenzanbietern gehen, Arkadin oder wie sie heißen, die sehr, sehr teuer sind, sehr schnell? Ja, da muss man sagen, dass viele von
2: diesen klassischen Telefonanbietern auch irgendwann an Grenzen stoßen. Die, die wirklich große Stärke von Zoom ist, dass sie mit einer sehr großen Zahl von Teilnehmern zurechtkommen. Mhm, das genau. heißt, selbst wenn eine Veranstaltung oder beispielsweise eine Schulung oder eine große Konferenz darüber ausgestrahlt wird und mehrere hundert Menschen wählen sich
1: ein und verfolgen das Ganze, kommt Zoom meistens ganz gut damit klar. Natürlich ja, wir, wissen ja ja sogar auch von, wir wissen ja sogar von Townhalls von großen Unternehmen, Unternehmensberatung, wo äh, 1.000, 2.000, 3.000 äh, Menschen teilnehmen und auch damit ist Zoom klargekommen. Also es nutzen im Grunde alle dieses Tool. Genau, und das ist die große Stärke, dass Zoom es schafft, diese Kapazitäten zu handeln und
2: das kriegen die anderen nicht hin. Die Alternative, die einzige aus meiner Sicht sinnvolle Alternative dazu ist, wie ich es eben schon kurz erwähnt hatte, dass man eben auch Videotools auf dem eigenen Server hosten kann. Das heißt, dann ist es die Verantwortung des Unternehmens, so viel Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen, dass halt so ein Dienst dann eben auch mit Hunderten oder sogar Tausenden Teilnehmern auskommt. Dafür braucht man mehr technisches Know-how. Das heißt, das ist für ein ganz, ganz kleines Unternehmen beispielsweise, das Yoga-Studio, was eine Video-Streaming anbietet von Kursen, einfach nicht leistbar. Für große Firmen, bei denen der Datenschutz eine große Rolle spielt, ist das allerdings ähm, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und da gibt es eine Reihe von Open-Source-Lösungen. Jitsi ist zum Beispiel ein bekannter Name. Die können das hinkriegen, aber man braucht das technische
1: Know-how, um das auch sinnvoll umsetzen mhm. zu können. Aber auch interessant, es gibt viele von den Lösungen, die wir jetzt diskutiert haben, sind auch wieder amerikanische Lösungen. Es gibt eigentlich kaum europäische Alternativen oder sehe ich das falsch?
2: Ja, das ist eine, ein großes Manko, denn wenn wir jetzt beispielsweise einen deutschen Dienst hätten, der eine ähnliche Leistungsfähigkeit hätte wie Zoom, dann wäre es vermutlich auch möglich, dass dann eher auch mal ähm, öffentliche Institutionen oder auch Banken so ein Tool einsetzen können, wenn sie sich ganz, ganz sicher sein können, dass hier wirklich deutsches Recht und ähm, eine deutsche Datenverarbeitung stattfindet. Aber beispielsweise mit dem Bankberater möchte man trotz aller Verbesserungen, die Zoom bislang ähm, vollzogen hat, auch nicht umsetzen unbedingt mhm. über Zoom sprechen.
1: Sehr spannend, Stefan. Letzte Frage, in welche Richtung recherchierst du jetzt weiter?
2: Ja, das eine ist natürlich für mich die große Frage, wird alles umgesetzt, was Zoom jetzt versprochen hat? Und das andere ist die viel größere Frage. Wir haben jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie so einen großen Digitalisierungsschub erlebt. Aber was von diesem Digitalisierungsschub bleibt am Ende? Also wie sieht unsere Welt nach Corona aus? Ich war länger als Korrespondent in China und da ist es ja so, dass jetzt einige Leute wieder zurück zur Arbeit gehen. Und die Erwartung war, dass ganz viele von diesen beispielsweise Videokonferenz-Tools jetzt ganz normal in der Arbeit eingesetzt werden. Aber da sehe ich bei vielen Freunden, dass ähm, jetzt, wo sie zurück ins Büro kommen, auch keiner mehr eine Videokonferenz machen will, weil man die Leute lieber direkt treffen möchte. Und deswegen finde ich es die spannende Frage, wie
1: sieht unsere Welt nach Corona aus? Wie digital wird unsere Welt nach Corona sein? Das ist eine ganz spannende Frage. Damit werden wir uns sicherlich auch hier bei Handelsblatt Disrupt weiter beschäftigen. Auf ganz bald. Viele Grüße. Tschüss, mach's gut. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fekko und Regina Körner von Professional Podcast .com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Woche mit vielen Videokonferenzen und weiteren spannenden Podcasts. Ihr Sebastian Mattes